0: En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Vamos a comenzar una serie de clases respecto al autoconocimiento. Vamos a seguir este libro. Este libro que no sé si lo tienen. Si, si alguno lo tiene, muy bien, perfecto. ¿Este libro de qué trata? Autoconocimiento. ¿Qué significa autoconocimiento? Conocerse solo, conocerse a uno mismo. ¿Pero en qué sentido? Por ejemplo, es conocerse, por ejemplo, cómo me llamo, cuánto miro, cuánto peso, eh, voy un poquito más allá, cuáles son mis capacidades, no sé, eh, intelectuales. Va mucho más allá que eso. Aquí vamos a hablar del autoconocimiento en el sentido de aquello que nos puede llevar a la perfección, aquello que puede hacer que nosotros podamos cumplir con el objetivo para el cual nosotros fuimos creados. El Islam es una religión, bueno, siempre se dice que el Islam es más que una religión como se comprende en Occidente. En Occidente a veces, como bueno, últimamente, en las últimas, últimamente, digo, las últimas centurias, cuando se habla de religión, uno piensa que se habla únicamente de un aspecto devocional, ritual, la forma de rezar, el ayuno, los diferentes tipos no sé, de súplicas que puede tener una confesión religiosa, y que eso es la religión. El Islam obviamente mantiene el sentido original de religión, que abarca todos los aspectos de la vida y no solo el aspecto ritual y el valor que el Islam le da al ser humano es un valor tal como no se ve en ninguna otra religión, precisamente por la, podemos decir, con las múltiples dimensiones del ser humano que se abarca o que abarca el Islam en sus doctrina, moral, jurisprudencia. Dice Allah Subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله أعوذ بالله ¿Acaso no es así que con el recuerdo de Dios se sosegan o tranquilizan los corazones? Otra de las tareas del Sagrado Corán nos da a entender cuál es la cuál es la, el objetivo de la creación del ser humano. Dice Allah subhanahu wa ta'ala no he creado a los hombres y a los niños, sino para que me adorasen. Los imanes de Ahlul Bayt interpretaron esto. Sí, es verdad, es para adorar en el sentido exterior, pero también es. Dicen los imágenes de Ahlul Bet, Li significa liar o sea, que conozcan, para que conozcan a Dios, para que las, ha creado a los seres humanos, para que conozcan a Dios, todo poderoso. Podemos eh, entender de estas leyes del sagrado Corán, nos orientan, por lo menos, a cuál es el propósito de la vida del ser humano. ¿Para qué estamos en este mundo? Estamos en este mundo para mejorar Materialmente, vivir mejor, comer mejor, descansar mejor, ir al baño mejor y ya está. Y con eso ya después nos vamos de este mundo y al final todo eso para qué hacer. Allah subhanahu wa ta'ala es sapiente. Recordemos, y esto se lo va a ver en las clases de doctrina, de doctrina islámica, la dar sobre la teología propiamente dicha, que en los atributos de Dios, que Allah subhanahu wa tiene atributos. Diferentes tipos de atributos, el, la vida, la voluntad, la sabiduría, la prudencia. Sabiduría y prudencia forman lo que es la sapiencia, o sea, ser prudente con sabiduría. Allah subhanahu wa ta'ala tiene esa sapiencia, la hikma, esa sapiencia, y por la misma sapiencia nosotros decimos que Allah subhanahu wa ta'ala no ha creado a los seres humanos en vano. Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, nos ha creado de esta forma en el cual ha hecho una gran creación, no solamente del ser humano, la de los cielos y las tierras para que después llegue a un final y se acabe su historia y de eso no se saque ningún provecho. Podemos decir que eso está muy lejos de lo que es la sapiencia. Allah SWT hace, realiza las acciones o hace que las cosas sucedan con un objetivo para que, siga alma, para que se perfeccione. Es precisamente ese el tema de, de esta materia, el perfeccionamiento del ser humano. Con el autoconocimiento nosotros llegamos a conocernos, a conocer nuestras capacidades y de esta manera poder llegar a, a saber varias cosas. Uno, el conocer a Dios, conocer los métodos para llegar a Dios. Si realmente vale la pena interesarse por este tipo de temas o no si realmente vale la pena Dios tiene un objetivo no lo tiene no, se ha puesto a nosotros si nos ha puesto un objetivo cuáles son las formas y caminos para llegar a ese, a ese objetivo y todo eso lo vamos a tratar bajo este tema de el autoconocimiento en este libro autoconocimiento generalmente todos los libros sobre perfeccionamiento interior tratan los temas de la misma manera en que se encuentra este Que primero se muestra la relación entre el conocimiento que uno tiene de uno mismo y Dios. El, hay un famoso hadith, o dicho en general tomado de hadithes, como sea. Este hadith dice, Man fa quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Aquel que llega a tener un conocimiento cabal de sí mismo, de sus actitudes, de sus capacidades, puede llegar a conocer a Dios. Aquel que, se, que ignora, que ignora su propia capacidad, nunca llegará a conocer a Dios, por lo menos de una manera como, como lo medita la importancia del tema. Este. Al estudiar el, el tema del autoconocimiento, nosotros primero nos beneficiamos nos, nos, nos beneficiamos intelectualmente y espiritualmente de los, podemos decir, de los resultados de, de este estudio. Primero conocemos nuestro propio valor intrínseco, nosotros tenemos un valor, tenemos un valor que muchas veces desconocemos, desconocemos nuestro propio valor, somos negligentes sobre nuestras propias personas y nuestras propias capacidades. Nosotros tenemos mucha más capacidad de la que nosotros mismos creemos y hace falta desarrollar esa capacidad. No solo en lo espiritual, en lo cognitivo, en lo intelectual, en los estudios, en los deportes, en muchas esferas y en muchas áreas nosotros tenemos una capacidad sorprendente. El ser humano en potencia tiene un potencial realmente, realmente increíble, tanto en lo que hace el cuerpo como en a Para eso debemos llegar a comprender por qué existen esas capacidades y ese potencial en nuestras personas. Esto es obra de la mera casualidad. Es simplemente por el hecho de que la materia gaseosa interesteral, de pronto, la gravedad, la, ha podido unir sus partículas de forma tal que han llegado a formar un cuerpo se han unido los átomos, han podido llegar a recantar de materiales más elementales a materiales más pesados y de esta manera comenzar a formarse estrellas, nebulosas, vía láctea, con las diferentes interacciones, tanto a nivel subatómico como a nivel interestelar, comenzar a formarse el universo para llegar a una temperatura justa, ni muy caliente, ni muy fría, y a una podemos decir, órbita exacta como la que tiene la Tierra con respecto al Sol en su sistema planetario, crear las condiciones ideales para que surjan una serie de elementos llamados aminoácidos que la casualidad hizo que se integraran de una forma tal que surgiera la primera molécula de vida y de ahí comenzar a seguir evolucionando hasta llegar casualmente, una serie de casualidades una tras otra, por una serie de mutaciones, una tras otra, hasta que el ser humano llegara, llegó a ser tal como es hoy. Independientemente si el método de la conformación del ser humano haya sido de esta forma o no, que ese es otro tema, a lo mejor puede, ser, puede haber sido la creación de Dios de esta manera. No vamos a negar de lleno estas teorías, que necesitan muchísimo análisis y tampoco vamos a analizarlas en este momento, sino que lo que, a aquello a lo que me refiero es todo esto fue producto de una casualidad? una serie de casualidades y no de dos o tres, sino de millones de millones de millones de millones de casualidades o no, todo esto forma parte de un plan y una estrategia muy bien pensada para que el ser humano podía llegar a tener las capacidades que tiene obviamente como dije este es otro tema que se lo va a estudiar en, la en, el, en los temas de doctrina islámica obviamente la persona que ya tiene la creencia en Dios que cree que todo esto no es producto de una casualidad que existe un ser poderosísimo que lo puede todo también que tiene una serie de atributos siendo uno de esos atributos la sapiencia la prudencia, la sabiduría, la voluntad, la justicia, la misericordia, nosotros entenderemos entonces el porqué de ese gran potencial que tiene el ser humano. Este potencial puede ser desarrollado de varias maneras. Una de las formas de que se desarrolle el potencial que tiene el ser humano es, podemos decir, mediante la prueba y el error. La prueba de errores, yo no sé cómo funciona esto. Comienzo a tocar botones a ver qué es lo que pasa. Si veo que algo está funcionando, es un acierto. Si veo que algo no funciona, es un error. Comienzo a sumar aciertos y de esta manera comienzo a entender cómo funciona este aparato. Hay otra forma, que en lugar de estar haciendo pruebas de acierto y error, vemos el manual de fabricante. Y a lo mejor eso nos ahorra muchísimo tiempo. Y no solo nos ahorra el tiempo, sino que hay aspectos de este aparato, sistema, método, que de otra manera no podríamos ni siquiera llegar a imaginar. Por ejemplo, el aspecto espiritual del ser humano. Si tratamos de encontrar pruebas de la existencia de un alma, únicamente con métodos empíricos, materiales, físicos, científicos. Bueno, la palabra científico ha tenido una evolución que lamentablemente en el occidente únicamente se usa para las ciencias exactas, ciencias naturales, pero se deja de lado lo que es una serie de ciencias racionales que también deberían estar incluidas, como lo estaban antes, en lo que es el término ciencia. Pero hoy en día, lamentablemente, solo se usa cuando dice científico, se piensa que es únicamente científico en lo que hace a cuestiones materiales. Si queremos con, estas, con estos instrumentos físicos llegar a probar algo metafísico, obviamente estaremos yendo por el camino equivocado. Ha habido cirujanos que se han metido en un tema que no les corresponde, que han dicho, hemos abierto el cuerpo humano y nunca hemos encontrado algo llamado alma. Señores, ¿a dónde estamos? Es como decir, he buscado en el fondo de mi casa y no he encontrado ningún, ningún diamante. Señores, vaya, vaya a buscar los diamantes a donde al África, vaya a buscarlos, no sé, a donde los geólogos puedan decir que surgen los diamantes, sino en cualquier lugar que a usted se lo puede. quiere encontrar el alma, no es con el bisturí que va a encontrar el alma, ni con un microscopio aunque sea un microscopio electrónico, que los microscopios electrónicos son aquellos que realmente no visualizan las partículas subatómicas, sino que lo que hacen es, del, eh, lo que hacen es a partir de, podemos decir, del magnetismo, a, a, lo que hacen es formar una serie de ondas, y estas ondas les da de forma artificial un color para que nosotros visualicemos ese espectro del electromagnetismo como es los movimientos eh, a nivel subatómico. Les da un color que realmente no, no existe, le asigna un color a cada una de estas vari variaciones y después ahí nosotros obtenemos una foto. Pero realmente no estamos viendo un el electrón estamos viendo una simulación con lo cual nosotros podremos llegar a entender mejor la disposición.
1: La, la densidad del protón, la distancia de los electrones.
0: Y de esta manera podemos llegar a entender que no todo aquello, no todo aquello que existe debe ser visualizado directamente. Y eso que estamos hablando en el plano físico, seguimos hablando del plano material. Podemos decir la misma electricidad, podemos ver la electricidad, la electricidad no se la puede ver, lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, esto es luz que se produce porque los electrones pasan por un filamento que lo encienden y nosotros vemos ese filamento encendido no vemos los electrones que están pasando por el filamento, que al fin y al cabo eso es la electricidad, el flujo de electrones a través de un elemento conductor la electricidad no la vemos bueno, no la vemos, pero podemos sentirla tocamos, ponemos los dedos en el enchufe, en el toma corriente podemos sentirla tampoco, lo que vamos a sentir es el calor que se está quemando, se están quemando nuestros tejidos al ser atravesados por esos electrones. Pero aún así, nosotros no vemos los electrones, no sentimos los electrones. Pero ¿cómo sabemos de su existencia? De la misma manera, como dije hace rato, que el microscopio electrónico lo que hace es, a partir de una serie de datos, darles un color, nosotros a esos datos le damos una entidad. Es por eso que incluso hoy en día no se sabe cómo son los electrones y los protones. Eso que uno le enseña en física en elemental, que hay un protón en el medio y hay el un electrón circulando alrededor, eso es simplemente mmm, un esquema para poder llegar a entender el comportamiento del electrón. Pero realmente, a otro nivel, hay una, una gran discusión sobre si el elemento ¿Es una onda o si es una partícula, por ejemplo, el electrón o el fotón? ¿Es una onda o una partícula? ¿Es simplemente un flujo y una onda o no es una partícula? Es algo fijo. Eso es una discusión que hay entre los físicos. ¿Y por qué nos enseñan entonces que en es la manera el, el, que hay un protón y hay unos electrones que circulan a su alrededor? que según el número de protones y el número de electrones y en la órbita en la que están, de órbita incluso, en la órbita en la que están colocadas, vamos nosotros a saber en qué lugar de la tabla de elementos, de la tabla periódica de elementos, vamos a disponer a, este, a esta molécula. Eso realmente es una simulación para que nosotros podamos llegar a... Decir que únicamente hay una serie de electrones orbitando exactamente en una órbita en particular. No es la realidad que los físicos observan digamos, en los microprocesadores electrónicos ni incluso en los datos que, que les sugieren las matemáticas. Bueno, no, no vamos a hablar de física, no vamos a hablar de. Además, de nuestra no Lo que sí vamos a decir es lo siguiente: y aún así, ¿hay alguien que duda de la existencia de los protones y electrones y de partículas sobre, subatómicas a granel que se descubren día tras día? Cada, cada vez más, el muón y, 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 no, y los no sé qué, cada día se des, descubre una, una nueva. Y podemos estar seguros de su existencia, porque es a través de la consideración de las mismas que se llegan a los resultados científicos. Se está buscando, se cree haber encontrado la partícula de Dios. Hay muchas cosas en el universo que no vamos a poder visualizarlas físicamente pero vamos a poder reconocerlas racionalmente. Y seguimos hablando de, de, del mundo físico. ¿Qué pasa si además queremos tener una cognición, queremos tener una serie de datos sobre el mundo metafísico? Ya no tendremos más elementos que el de la razón y la cognición como para hacer análisis, desarrollos temáticos que pueden brindar un resultado transferible a otras personas. Hay otro tipo de cognición, pero que no es transferible. Es la inspiración o la revelación, que la inspiración que en un grado perfecto de la misma es la revelación que tienen los profetas y mensajeros. Pero eso no es transferible es una experiencia muy interna. Entonces, hay tipos, hay diferentes tipos de obtener el conocimiento. El primer tipo de conocimiento que nosotros podemos llegar a obtener es el de los datos, datos físicos, tipo de conocimiento, los datos físicos. Después vemos que estos mismos datos físicos, para nosotros llegar a conclusiones, tenemos que hacer uso de nuestro intelecto. Y hay algunos datos que ni siquiera los medios físicos los obtenemos, sino por... son datos racionales. Esto es el uso del intelecto. Y hay un tercer, un tercer tipo de datos que no están al alcance de cualquier persona. En primer lugar, no están al alcance de cualquier persona. En segundo lugar, incluso aquellos que puedan llegar a alcanzar esos datos, no pueden transferirlos a los demás, como las experiencias espirituales y místicas, la inspiración, la inspiración, y en el caso de los profetas enviados, la revelación o inspiración. La revelación misma, tal como es, no puede ser transferida. En todo caso, los resultados de la misma es lo que se transmite a otras personas para que las analicen con su intelecto y puedan llegar a aceptarlas. Con el autoconocimiento, igual que en todo este tipo de temas religiosos, filosóficos, teológicos, lo que hacemos es evaluar los datos racionales. Esto es usar el intelecto. Incluso lo, lo que nos provee la física, los datos físicos, son simplemente datos que nosotros los analizaremos a través del intelecto. O sea que el que tiene la sartén por el mango el protagonista de la historia quién es el intelecto. El intelecto es precisamente aquello mediante lo cual Dios brinda la recompensa y a partir del cual también se de, de, determinan los grados de penalidad o castigo que puede tener una persona a causa de su negligencia. Es con el intelecto que nosotros llegamos a comprender la existencia de Dios los atributos divinos, la necesidad del de envío de profetas y mensajeros, la existencia del más allá
1: y todo lo que hace a la doctrina.
0: Y es precisamente por eso
1: que muchos científicos, entre comillas, que únicamente se basan
0: en datos físicos, niegan o, estos otros aspectos de, de la realidad. Y se ven privados de la mayor parte de el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea no solamente está compuesto por cuestiones materiales, no solo está compuesto por datos de la física y datos humanos, no materiales, sino que la mayor parte del mismo es un mundo inmaterial. Es un mundo en el cual está rodeado de tipos de conocimientos no físicos, conocimientos intelectuales. Hay un Jalís que dice el conocimiento fue dividido en 25 partes. A la humanidad se le dio tan solo una de esas partes. A la humanidad tal como la conocemos hoy. El imam Ali salam, reunía todas las 25 partes. Es un Cuando se manifieste el imam al Mahdi salam, al final de los tiempos, se perfeccionarán los intelectos de las personas. Se refiere precisamente a esto. Tenemos que hacer uso entonces de ese, ese gran instrumento que nosotros tenemos cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, que se llama intelecto, para poder llegar a sobrepasar la etapa de la animalidad. Es el animal el que no tiene intelecto. El animal tiene instinto. También procesa datos físicos el animal, y puede hacer conclusiones incluso. Vemos en los, do, do, los documentales sobre animales como un tigre, que está siguiendo, siguiendo un cervatillo, el cervatillo da la vuelta para que no lo atrape el tigre, y el tigre salta donde sabe que va a terminar dando la vuelta al cervatillo. Todavía no lo vio ahí, vio que recién está empezando a dar la vuelta. ¿Razona que es un, ¿Es un cálculo? Tiene inteligencia. Para decir, bueno, está dando la vuelta, eso significa que va a terminar allá y por eso el salto ya lo empieza a dar para este otro lado y lo atrapa. Tiene inteligencia. Lo que tiene es instinto y un manejo de datos del mundo físico. Pero eso no lo podemos llamar inteligencia. Bueno, esto ya es una cuestión que podemos discutir con neurólogos, biólogos, antropólogos, psicólogos, psiquiatras para ver realmente esas determinaciones que un animal, los animales más inteligentes pueden llegar a tener, si eso es un, una muestra de raciocinio o de instinto. No vamos a entrar en ese tema que tampoco es lo que nos incumbe. Pero sí hay algo que va a ser reconocido, tanto por personas que aceptan la religión como aquellos que la niegan tanto para aquellos que admitan un cierto grado de inteligencia en los animales como en aquellos que la nieguen del todo, y que llamen a todo ese instinto. Tanto uno como otro entiende la diferencia en cuanto al raciocinio que existe entre el ser humano y el resto del ser. Entonces, habíamos llegado al punto en el cual habíamos dejado establecido, independientemente de la teoría una persona siga, si es religioso no lo es, o la teoría antropológica o biológica que acepte respecto al grado de inteligencia, entre comillas, que pueden tener los animales, todos por una minimidad reconocen la, la diferencia que existe entre el ser humano y los animales. Que existe algo en el ser humano que se llama conciencia, cognición, intelecto, grado intelectual, que lo diferencia de lo que son los animales. Una de las particularidades del de ser humano, existen muchas, pero una de ellas es precisamente el sentido de lo espiritual. El ser humano, en tanto en cuanto ser humano, siempre ha tenido una tendencia de espiritual. Incluso aquellas comunidades de humanos primitivos, el tema de si descendemos de estas personas o no, o si es una creación independiente de estas personas que estaban obviamente, porque encontramos estos huesos, se hace la prueba del carbono 14, por lo tanto no se puede negar de ninguna manera que existían estos humanos primitivos. Incluso en estos humanos primitivos encontramos que había una espiritualidad o religiosidad. Un ritualismo, la forma en que enterraban a sus muertos, una serie de rituales que no hay otra explicación para una serie de elementos, movimientos o lugares que ellos destinaban para un objetivo en particular que el de la espiritualidad o religiosidad. Algo que encontramos en todas las civilizaciones a lo largo de la historia y en todos los tiempos y en todos los lugares, es precisamente esto, la tendencia del ser humano al la algo que también que caracteriza a los humano. Ya saltando todas las etapas de progreso humano hasta alcanzar lo que es la civilización, por lo menos aquella civilización en la historia conocida, ya no hablamos de prehistoria, hablamos de la historia, de la historia conocida, en las civilizaciones, la civilización de Asia del Este, en las civilizaciones africanas, el antiguo Egipto, Grecia, Roma, la Persia Antigua, o incluso las civilizaciones indígenas del continente americano y demás, ya encontramos civilizaciones en las cuales encontramos a las comunidades humanas viviendo una espiritualidad. esa a partir de esa misma espiritualidad que el ser humano ya dentro del Islam, puede tiene un punto de partida y un potencial como para alcanzar el objetivo para el cual, según nosotros los musulmanes, el ser humano fue creado. Y poder alcanzar lo que se llama al Malakut. ¿Qué es el Malakut? El Malakut es el Reino de los Cielos, un término común a las religiones mono monoteístas, sobre todo aquella del tronco arámico, como lo son el judaísmo, el cristianismo y el sismo. El ser humano tiene conciencia para determinar su propia naturaleza, lo cual de por sí es una paradoja, es un ente biológico que se analiza a sí mismo y que no llega a conocerse y que es más lo que desconoce de sí mismo que lo que tú. Fátima TV Saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/slash Fátima TV o en nuestro sitio web Fátima